0: 91 del podcast de Milcar FM que describe la vida de un español en Suiza. Yo soy Natán García y estamos en la segunda semana de diciembre de 2020 y al mismo tiempo en la última de este mismo año. Y otra vez estamos grabando desde el estudio móvil de Sisto Spain alias mi Ferrari F60 América. Bueno, pues el último capítulo, el 90, fue un capítulo muy personal y en este, os, bueno, en el último capítulo además os, dije, os dejé ahí con un cliffhanger diciendo que tendría algo que anunciar muy, 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 muy importante en este podcast y vamos con este, vamos a quitarnos este gran peso de cima y anunciar de buenas a primeras que este va a ser el último capítulo de la historia de Swiss spain Y es que el anus horripilus de Milcar FM, en el que podcasts como por ejemplo Eureka, Cum Laude o Perspectiva han echado cierre, pues a este se le suma el susodicho para rematar este 2020 que tantas alegrías nos está dando. Y el motivo del fin de este podcast no es ni la falta de tiempo, ni el aumento de áreas de responsabilidad en, en mi vida, lo que es en mi trabajo, en familia, ni tampoco la desgana, ¿no? sino que, como ya habréis visto en el título, el motivo es que es hora de abandonar Suiza. Porque sí, hoy os voy a relatar los eventos que me han llevado a mí y a mi familia a tomar esta decisión y todos los procesos en los que estamos envueltos hasta el inicio de nuestra nueva vida en España. Así que, como ya he dicho desde hace 91 episodios, aquello de que este podcast describe la vida de un español en Suiza, considero que si este principio no se cumple, pues el podcast no ha lugar y en este sentido pues he decidido echar el cierre. Así que hoy os voy a narrar todos los trámites que estamos realizando para cerrar este capítulo de nuestra vida en Suiza y empezar otro en España. Así que...
1: Bueno, 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 pero, Natán... ¿Cómo tú por aquí? El porqué de mi aparición te lo cuento en un minuto. Pero antes, déjame que te diga lo obvio. ¿Tú crees que después de la que liaste el año pasado con tu supuesta nueva red de podcast natangar.fm alguien se va a tragar que un 28 de diciembre digas que abandonas Suiza?
0: A ver... Siempre alguno que cae y se lo cae. No, 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 no le quites la ilusión a esos oyentes, la ilusión de esa inocentada.
1: No, sí, sí, eso lo entiendo, pero es que tú en estas fechas ya no tienes ninguna credibilidad.
0: Mira, pues ahí las da. Te doy absolutamente toda la razón.
1: Pues claro, además, la que va a abandonar Suiza soy yo y no tú. ¿Cómo? ¿Pero qué me estás contando? Pues sí, y para eso me has invitado a venir hoy a Swiss Spain, ¿no? Pues así es, exactamente.
0: Dejémonos ya de tonterías u uh, inocentadas y entremos al cuore de la temática de este podcast. Pero antes, dime una cosa, Carmela. ¿Sí? ¿A qué viene todo ese de, todo ese eco que tienes de en fondo?
1: Es que he vendido ya pues casi todos los muebles y, y esto está muy vacío...
0: Ah, vale, 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 ahora lo pillo Vale, Espérate un segundito Que te meto aquí a tu pista Un filtro de plugin con mi super programa De edición, de grabación Hindenburg Logic Pen Y lo solucionamos en un periquete A ver, un par de clics Creo que lo tengo, a ver, di algo
1: El perro de San Roque no tiene rabo Porque la curiosidad no mató al gato
0: gran refán español. Sí, señor. Vale, pues está mucho mejor ahora, por lo menos en mis auriculares. Tú te vas a seguir escuchando con un montón de eco, es algo obvio, eso está, ahí no puedo hacer nada, pero bueno, para los oyentes será mucho más cómodo y para mí también. Bueno, ahora sí, oficialmente, Carmela García, bienvenida a Swiss Spain. Gracias por acompañarme en este episodio.
1: Para los que no... Sí. sí, aquí ya, o sea, es la última. A partir de aquí, olvídate.
0: Bueno, que sepas que eres la invitada que más veces ha aparecido en este podcast también, ¿eh? con un total de dos apariciones. Oh,
1: oh, ¡Qué honor, qué honor!
0: Sí, sí, eres la única que puede hablar de esa manera, sí, sí, la única. Bueno, para todos los que aún no lo sepáis, ¿quién es Carmela? ¿Quién es Carmela García? No es mi hermana, ¿eh? Carmela García es la gran presentadora del podcast Bacteriófagos, un podcast de curiosidades científicas de esta misma red, Emilcar FM, así como de otros podcasts como por ejemplo Cum Laude, basado en las experiencias universitarias de Carmela Inframolina, que podríamos decir que está en pausa de momento, o ya, ya se verá en el futuro, quién sabe. Y bueno, pues Carmela... Estamos, si no me equivoco, a dos días de que dejes Suiza, ¿cierto?
1: Sí, ya me queda muy poquito aquí.
0: Así que este programa se va a grabar en dos partes. Vamos a hacer la primera uh, relatando un poco los términos, los, los trámites que está haciendo uh, Carmela antes de salir de Suiza y después a la mitad del programa, más o menos, haremos un salto en el futuro a este 28 de diciembre donde veremos cómo está la situación en ese momento. Así que vamos a ver cómo, cómo está siendo el calvario de la pobre Carmela por lo que está pasando para dejar este país transalpino. ¿Estoy más o menos en lo cierto?
1: Yo creía que esto era más fácil. Yo cuando me fui de España para Suiza hice menos papeles, de eso estoy segura.
0: Pues venga, vamos a empezar con lo que es obvio. Cuando uno deja un país... Creo que lo primero, una de las primeras cosas que hay que hacer es cancelar el contrato de alquiler que uno tenga en la vivienda donde esté residiendo. Te fue, te ha sido te está siendo hasta cierto punto fácil ese, ese, ese digamos, ese cancelación del, del contrato. Porque primero dinos, ¿tienes tres o cuatro meses para anunciarlo en tu situación?
1: En mi caso tengo tres meses tres y además meses. yo he tenido ahí mucha suerte porque mi alquiler no va con una agencia, va directamente con los dueños del piso que viven en el mismo edificio. Entonces en mi caso simplemente enviarle una carta formal tres meses antes diciendo que, que iba a cancelar mi contrato a finales de, de este mes. Y eh, con eso ya fui a hablar con ellos en persona y a partir de ahí todo muy sencillo. En sí, eh, a día de hoy, será cuando le dé las llaves del piso un muy par de bien. días antes de irme y ya está. Aunque estoy pagando el alquiler del mes completo.
0: Lógicamente, eso es así. A principios de mes sueles pagar el alquiler hasta final, aunque tú te vayas la primera semana del piso. Ahí no, no, no queda otra... ¿O ¿Les enviaste esta carta de, de cancelación del contrato con con el con, o sea, con la fecha necesaria para que no te cobrasen de más? Ya lo, lo tuviste eso en previsión o al final se lo mandaste como yo hice cuando me mudé un peli más tarde te tocó pagar o, o te, te va a tocar pagar otro mes más?
1: No eso lo, lo calculé bien porque bien. esto esto ya lo tenía ahí pensado y sí les llegó aunque yo hablé con ellos antes les envié la carta dos días antes de los tres meses necesarios ay
0: justita justita la fecha eh apurando al máximo pero muy bien muy hecho oye explícanos eh, el tema de la electricidad agua y calefacción yo supongo que irá ya asociado al contrato este de alquiler de la vivienda y que no tuviste no. Que... ah no en tu, en tu no. vivienda no pues... no
1: parte sí o sea en, en mi caso en... La, la compañía que lleva la electricidad y el agua en Berna ¿Sí? tienes simplemente que darles el cambio pero tienes que darles tú el cambio si no luego tienes que confiar en que los dueños o el siguiente inquilino lo cambien de nombre uh -huh. en principio lo que tú tienes que hacer lo que pasa es que ahí ya no hay un tiempo simplemente la típica web en la que dices que hay un, una mudanza y quién va a ser la siguiente persona que pague esos recibos pero tienes que informar, si no, pues a partir de ese momento se juntarán recibos. Y no sé cómo lo lleváis en vuestra zona, pero a mí el recibo del agua me llega cada tres meses. Yo no quiero estar pagando lo que sea que ocurra ahí en enero y febrero, por ejemplo.
0: Sí, sí. Claro, aquí, por ejemplo, en la zona de Zurich, eh, la electricidad sí que llega cada cada cuatro meses, creo más o menos, pero el agua... en en, en nuestro caso sí que está asociada al contrato del piso y en ese sentido pues va, va todo incluido. Pero sí que es cierto que la última vez cuando nos mudamos tuvimos que, lo que dices tú, buscar la web, el tema de tanto la electricidad como la, la empresa de las aguas e informar de que, de que iba a haber un cambio de, de inquilino en esa vivienda.
1: Claro, eh, la calefacción yo sí que la tengo como, como parte del alquiler, entonces ahí... Ya no, no me he preocupado en absoluto. Son los dueños los que, los que echarán sus cuentas, como sea que han estado haciendo hasta ahora, mirando realmente el número del contador claro. y viendo que se ajustase.
0: Muy bien. Perfecto. Pues tema vivienda. Otro, otro aspecto más, porque como todos sabemos, en, en Suiza cuando tú vas a alquilar un piso, pues este viene todo. Totalmente vacío. Es, es, es muy raro el hecho de alquilar un, un piso y que tengas ahí por lo menos una mesa, un armario y una cama. Es decir, aquí tú alquilas lo que es el espacio en sí, la habitación, y los muebles los tienes que traer tú. Ya ven, sea alquilando algunos o directamente comprándolos. Como habéis escuchado al principio este podcast, el eco descomunal que hay en la vivienda de Berna de de Carmela, pues, nos dice que, como ya nos ha confirmado antes, que ha estado vendiendo un poco de muebles, porque asumo, Carmela, que los muebles no te los vas a llevar a España, ¿no?
1: No me los voy a llevar, pero sobre todo porque yo, cuando compré los muebles, ya contaba con que esto esto tenía fecha de caducidad. A ver, entonces, mis muebles son todos de Ikea. Uh -huh. Y son de los más sencillitos en sí. Es algo que en la universidad se ve mucho que todos tenemos los mismos muebles. Exactamente los mismos, porque todos teníamos la misma idea cuando llegamos. Uh -huh. Entonces, la, claro, la idea es si no los puedo vender, pues no pasa nada, porque tampoco he gastado una burrada en su momento y muchos están ya en la, un poco en las últimas, vamos a decirlo así. Pero, pero claro, si puedes vender alguno, pues lo vendes. Ahí tienes que tirar de pues Facebook, Marketplace o mmm, algunas webs que funcionan bastante en Suiza, que a un español le suenan a chino, como pueden ser Tuti o Ricardo. Uh -huh. Y bueno, la suerte, pero si se te da el caso en algún momento cuenta con empezar bien dos meses antes a deshacerte de las cosas que dices, bueno, puedo vivir sin esta, yo qué sé, sin una mesa, por ejemplo, durante los últimos meses porque es algo que lleva un montón de tiempo. Y eso sí, las últimas cosas van a tener que llevárselas pues el servicio de reciclaje del ayuntamiento, porque ¿qué haces con un colchón, por ejemplo? Claro. Pues no, la única tienes dos opciones, o lo llevas tú a un centro de reciclaje o pagas para que te lo recoja el sistema del ayuntamiento. Claro. Que en mi caso como me cuesta más o menos lo mismo que lo carguen ellos.
0: Uh -huh. Os tenéis que imaginar ahora, oyentes de Swiss Spain, a, a la pobre Carmela grabando encima, o sea, sentada encima del. De, de, del colchón donde duerme porque es que no hay absolutamente nada más en su casa <ríe> bueno, esto es una exageración pero te imagino de esta manera hay el colchón y con un eco descomunal porque claro, casi todo está ya vendido pero bueno, es lo que tiene que ser cuando, cuando abandonas el país y una vivienda en este caso
1: bueno, te digo que el colchón es lo último que va a salir de este piso, eso seguro
0: claro solo faltaría que durmieses en el suelo las dos últimas noches <ríe> no me no. muy bien pues vamos al siguiente punto Um, can you explain us what you did with the internet? Mm? Come on, tell us a little bit. What's happening?
1: That was not as difficult as I could imagine. So my internet connection was with UPC. Yeah. And I just had to send them a mail, a message through their platform three months before. Mm -hmm. And with that saying that I would leave the country at the end of the year, they just asked me to send them the router back whenever mm -hmm. I leave. So I have a box prepared for the post.
0: Yeah.
1: I'll send them the router and I expect to pay my last bill at the end of the month. That's so, it.
0: So very well. That's exactly what they did when I left the last the last place where where we were living, exactly the same. But the problem with me was that I didn't tell them so the right en right moment. So I again had to pay an extra month because I'm so silly. Oh god, it happens exactly the same. Anyway, so muy bien, pues vamos ahora con el tema del móvil. ¿El teléfono móvil, ¿estabas asociada tu cuenta de internet con la del móvil o tenías otro operador diferente?
1: No, tenía otro operador. En el caso del móvil, yo mi cuenta la tenía con salt desde hace, desde desde el principio, realmente y en ese caso fue algo similar. Llamé por teléfono porque no encontraba en, en la web nada así muy claro y al llamar me dijo no hay problema, busca en nuestra web este formulario. En el momento en el que te des de baja del país, lo nos envías una copia del formulario y te anulamos a la fecha que tenga ese certificado tu contrato, no hace falta que nos avises con más tiempo ni nada. Si estás, y en teoría esto afecta a cualquier contrato, uh -huh. si estás abandonando el país puedes avisar con ese mes de antelación en el que tienes el certificado de salir del país. Si das tu certificado de salida entonces no hay un problema, eh, no te tendrían que hacer pagar de más. En el momento en el que les envié el, el certificado, al cabo de... Pero nada, o sea, cinco o diez minutos, me llegó un mensaje diciendo que mi contrato se cancelara 31 de diciembre. Ya está.
0: Wow, ¡Qué, qué efectividad! Muy bien, no, no me esperaba esto de las compañías telefónicas aquí en Suiza. Pero está, Yo está... tampoco. <risa> sí. Así que te hicieron pagar, digamos, hasta final de mes o te, te van a hacer pagar ahora hasta final de mes y a partir de ahí ya está cancelado el contrato y tu línea y demás, ¿no?
1: Sí, espero. Habrá que ver al final habrá del mes que, que pasa. Habrá
0: que ver porque estamos, estamos ahora a principios aún. Bueno um, Otro tema. Me imagino que tú tendrás aún o vas a tener. estás ya en proceso de cancelación. Si, si no está ya cancelado, tu Ausländer Ausweis, no que esto es el carnet de extranjero, y supongo que debes tener permiso
1: de residencia. No lo hagas sonar tan mal. Permiso de residencia.
0: Permiso de residencia, exactamente. Dann sag uns ein bisschen Carmela, was solltest du machen genau, um diese Ausländer Ausweis zu kündigen oder zu absagen? Kannst du uns erklären, wie war einfach jeder Schritt, die du gemacht hast?
1: Sí, te lo puedo aclarar, pero te lo voy a aclarar en perfecto español para que la gente nos entienda. A ver.
0: Natürlich gibt es überhaupt kein Problem, du kannst das auch auf Spanisch machen.
1: Las um, situaciones que yo hace año y pico me pasé a un permiso C en lugar del permiso B. Cuando se llega a Suiza, tú tienes un permiso normalmente, un permiso B si tienes un contrato más o menos largo, y ese permiso B dura cinco años. Y después, en algún momento, ellos deciden que, en lugar de darte otro B, es mejor darte un C para que pagues más impuestos, en resumen. Entonces yo ya tenía ese C y tenía que cancelarlo y parece que el proceso en principio es similar, simplemente que si tienes un C intentan convencerte de que no lo dejes ir, porque igual decides volver al país, entonces para que ya lo tengas, que es en plan, si vuelvo al país me volvéis a dar un B, y ya cuando sea me volvéis a dar un C, pero no, claro, la idea es que lo retengas para que si vuelves a entrar pagues directamente los impuestos de un C, con lo cual te intentan convencer. Lo puedes poner así como que en, en pausa durante unos años. Alles klar. Y cosa que yo decidí no hacer. Entonces, aunque intenté ir con más tiempo, como, como el resto de cosas tienes que hacerlas con tres meses, pues tenía sentido intentar ir antes, llegué a la oficina y me dijeron que no. ¿Por qué no? Que tú esto lo puedes cancelar un mes antes, exactamente. Entonces, si mi fecha de salida es el 31 de diciembre oficialmente, porque yo tengo un contrato laboral hasta el 31 de diciembre... Entonces yo hasta el 1 de diciembre no pude ir a cancelarlo. En ese momento es relativamente sencillo. Vas a la oficina que te corresponda, cubres un papelito, das tu nueva dirección, un contacto que tienes que dejar en Suiza por esto de los impuestos y estas cosas... Yeah. Y con eso pues lo cancelas y ya está. Te da un certificado diciendo que vas a abandonar el país y cuál va a ser tu nueva dirección. Y con ese papel te vas al consulado. que Esta es la parte que, que nadie sabe. Al consulado español en ah, Suiza. Ah, yeah. consulado. Y con, ese, con eso, en el consulado, informas de lo que va a, de qué va a ser tu salida. Y ahí sí puedes mm -hmm. decir que te vas antes. Puedes uh -huh. decir que okay. vas a salir unos días antes. En mi caso me fui al extremo contrario. Yo este papel lo hice pues nada, hace semana y pico, el, el 1 de diciembre. Uh -huh. Y en el consulado les dije, pone 31 de diciembre, pero me lo podéis hacer ya, por favor, la, ya, inmediatamente. Y me, efectivamente me pusieron el día 1 y el día 2 de diciembre. Uh -huh. Yo tenía en mi casa una carta que venía del consulado con cuatro copias originales del de certificado de salida del consulado un papel escrito en castellano que me sirve para mi mudanza porque si tú quieres enviar cajas con tus pertenencias o si tú quieres cruzar una frontera con un coche lleno de cosas uh -huh. necesitas decir que te estás mudando entonces con ese papel del consulado supuestamente no tendré problema mover todo a España veremos pero en principio con eso ya llega. Aunque la fecha es anterior, porque al final siempre tienes que tenerlo unos días antes. El consulado te lo puede hacer a la fecha a la que tú vas allí. Uh -huh. Entonces, claro, a ver, a mí me quedan un par de días a ver que, um, si, si hay problemas con eso o no. Pero en principio debería ser suficiente. Entre eso y el billete de avión, malo será, ¿no? Uh
0: -huh. ja. Alles klar, sehr, sehr gut erklärt. Vielen Dank, Kamela.
1: Sí, esto es así, a ver, es lo que hay. No, no podemos cambiarle mucho, hay muchos, mucho, muchos papeles en medio. Pero, pero bueno, poco a poco, si tienes una lista detallada, haces, haces todo.
0: Perfecto, pues en este punto vamos a hacer un salto en el tiempo y saltamos de principio de diciembre a finales de este mismo mes. Así que voy a introducir aquí mi famoso Yodel y en un segundo vamos a volver Estando ya Carmela en España y yo aquí solito en su ida. Bueno, pues estamos ahora de vuelta y en esta segunda ocasión estoy viendo a Carmela aquí por la cámara... Por FaceTime que estamos grabando, Carmela, te veo mucho más redondita. Después de dos semanitas aquí en España, te estás alimentando bien, ¿eh? Estás sentándote bien el tiempo en España. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo va por ahí, por spain
1: A ver, es que ya había que aprovechar. Después de tanto tiempo, claro, pues empiezas que si, que si el jamón, que si el chorizo y todas estas cosas que se echaban un poquito en falta en, en Suiza, entonces, bueno... Pero ya, ya me estoy instalando, ¿eh? En enero, ¿no? En enero es cuando se empieza a ir al gimnasio, a hacer claro. todo esto, sí, sí. Propósitos de año nuevo.
0: Claro, estás aclimatándote aún, ¿no? Después claro. de dos semanas, que queda un poquito más, y bueno, ya después de las vacaciones, pues a empezar ya oficialmente con la nueva vida. Muy bien, muy bien. Bueno, pues vamos a seguir relatando lo que empezamos a hablar ya hace un par de semanas y media, nos quedamos pues con, un tema, con el tema del dinero, de todos los millones que debes tener acumulados aquí en Suiza. Porque, claro, obviamente cuando tú tienes un trabajo en Suiza necesitas una cuenta bancaria donde te hagan el ingreso de tu sueldo. Y yo me pregunto... Carmela, ¿qué ha pasado con tu cuenta bancaria? ¿Has, ¿La habrás tenido que cerrar, supongo? ¿Sacar el dinero en efectivo? ¿Pasar la frontera con esos cientos de miles de francos que tendrías ahorrados? cambiarlos a euros? ¿Qué ha pasado con esta cuenta bancaria? Dinos, dinos, háblanos del dinero negro que tenías bajo, la, bajo el colchón aquel que estabas grabando.
1: ¿Mm? A ver... Eh, ¿Tú te acuerdas cuando hace no mucho estuviste hablando así un poco no muy bien de, de, de Vs... Ese banco suizo. <risa> sí. Pues me acuerdo eh, perfectamente. VS es y es todavía mi banco en Suiza. Y, y lo será durante otro mes, más o menos. Sí, todo va bien. Porque, bueno, lo de cancelar una cuenta no es tan sencillo como pueda parecer. Sobre todo si todavía tienes que recibir tu último salario en esa cuenta a 31 de diciembre a finales de año que en mi caso ha llegado antes porque, porque en Suiza los sueldos de diciembre con la extra se paga un poquito antes pero claro, yo todavía tengo que pagar recibos todavía me quedan por pagar las últimas eh, los últimos impuestos cuando sea que me llegue si me llega la última factura a ver cómo, porque tengo que hacer la declaración de la renta de este año claro entonces yo he pedido que me alarguen la cuenta hasta finales de enero. Pero, claro, esto, mientras que con cualquier otra empresa todavía ha sido muy fácil enviar un mensaje por su web o llamar por teléfono, cosas así muy de cinco minutos y uh -huh. ya está, con el banco no ha sido tan fácil. Vaya, vaya. Yo me fui en allá por, no sé, finales de octubre, creo que fue. Fui a mi oficina... Y me miraron con cara de no sabemos cómo hacer eso que tú nos estás diciendo. Hostia, tú. Tenía que cancelar además un depósito y Blan pues ya cuando te vayas en Blan, no me lo tenéis que cancelar antes para que el dinero esté en mi cuenta para que yo me pueda llevar mi dinero y no estamos hablando de una burrada de dinero <risa> pero bueno ya sabes cómo y no tuve que me fui de la oficina sin haber aclarado nada. Después de haber perdido allí, fácil, una hora, hablando con una chiquilla que no tenía ni idea de cómo, por Dios, por qué alguien puede querer cerrar una cuenta.
0: Claro, claro. En plan,
1: pero la puedes dejar abierta. Aquí sí, pagar una burrada y no quiero una cuenta en Suiza. ¿Para qué quiero una cuenta aquí? Uh -huh. Pero bueno, al final conseguí hablar con mi supuesta agente bancaria a la que no había conocido en seis años. Y me dijo que con qué le envías una carta a la oficina diciendo que quería cerrar mi cuenta a tal fecha, iba a ser suficiente. Y con eso ya estaba. Okay. Entonces, yo envié la carta. Eso sí, por supuesto, como todo en Suiza, enviar una carta quiere decir que tú escribes una carta, la imprimes, la firmas a mano y la envías por correo postal tradicional. Uh -huh. Porque esto de enviar un documento adjunto a un mail no vale.
0: No se lleva aquí, no se estila, no, no.
1: Todo, todo, imprimir, firmar y enviar. Y bueno, en esa estamos, en estos momentos. Yo no sé si realmente mi cuenta se va a cerrar, porque no me han confirmado nada. No sé si se va a cerrar a 31 de, de enero, si, si no, si, si voy a tener que llamarlos en enero y decirle a ver qué pasa con esto. Ni idea. Eso sí, la cuenta se ha ido vaciando en medio y el dinero se ha ido moviendo a mi cuenta bancaria en España, que me hace más falta aquí.
0: Claro. ¿no te llevaste ninguna cantidad grande en efectivo en francos? ¿hiciste todo transferencias online?
1: Hice todo transferencias llevé sí tenía algo en, en efectivo por, por, principalmente por esto de toda esa venta de muebles devoluciones de, de depósitos varios en la universidad que me llegó a, llegué a esa situación, yo creo que nunca había llevado tanto efectivo encima pero no estamos hablando de, de grandes cantidades simplemente eso que pues los últimos días sí estuve pagando un montón de cosas en, en efectivo. Pues los últimos, al final, las últimas noches, estuvimos en un hotel para deshacernos de esos muebles, no justo el día que teníamos el vuelo. Uh -huh. Entonces, pues yo creo que es la primera vez en mi vida que he pagado en un hotel al salir en efectivo. Efectivo. algo rarísimo para mí y otras cosas así que dices no es no es lo que normalmente pagarías con, con efectivo pero no 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 me lleve el el sobre en la maleta no.
0: <risa> yo sé por ejemplo que cuando cancelas una cuenta o si simplemente quieres mover grandes cantidades y sacarlas fuera de Suiza que por persona el límite están en 10.000 francos, es decir, a partir de esa cantidad ya tienes que, que declararlo, pero hasta 10.000 francos no hay, no hay problema en sacar en efectivo esta cantidad del país.
1: ¿no? Sí, pero, o sea, te llevas 10.000 francos a España, luego entre que tienes los ingresas, te hacen el cambio.
0: Que les da la gana siempre más favorables para ellos, obviamente. Claro,
1: y, y no realmente es que, es que no veo que, que compense, porque es lo mismo si, si lo que haces es pedir en Suiza que te den los 10.000 euros tampoco es un cambio nada nada favorable, entonces al final compensa pagar los eh, lo que te cobren por ese por esa transferencia y tampoco tienes esa preocupación de llevarte de llevarte el dinero encima, por Dios.
0: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Vale, pues a ver si a final de, del próximo mes, enero, la cuenta se cierra efectivamente. Y si no, oye, yo me ofrezco para, para ir allí. Sí, sí, ya, ya. que Ahora que compartimos el mismo banco, además, digo me haces una cartita ¿eh? y obviamente firmada de tu puño de letra, me la envías aquí y ya te voy a buscar los, los francos que hagan falta y te los envío, ningún problema, obviamente. Vale, pues vamos a pasar a otro punto. Eh, si no me equivoco, tú tienes un GEA, lo que significa un General Abonement, Um, para viajar, bueno, tienes, tenías, eh, o, o tienes aún, yo qué sé, para viajar entre Berna y Zurich, esos viajes que hacías diariamente de tu casa al laboratorio, y si no me equivoco, tú lo comprarías de, de septiembre, de, o, o no sé cuándo viniste aquí, sobre abril del 2013, 14, por ahí. ¿No? ¿No? no. ¿Septiembre? ¿Setiembre?
1: En enero.
0: ¡En enero! No. ¡Hostia! Pues te ha cuadrado exactamente para no tener que cancelarlo ni nada.
1: Claro, a ver, lo puedo lo puedo cancelar. En sí lo tengo que cancelar. Tengo que acordarme de cancelarlo porque porque si no lo cancelas a tiempo, entonces tienes que pagar, ahora que la renovación es automática, tienes que pagar sí o sí eh, la siguiente factura en principio. Pero ya, claro, no se me va a hacer una, una devolución porque ya pasa, ya es muy cerca de, de las últimas fechas. Si lo cancelas con suficiente tiempo, no, no recuerdo cuál es en los primeros meses, te devuelven parte de lo que has pagado para el resto del año. Uh -huh. No va a ser mi caso. En mi caso está, está muy bien cuadrado, de que pues hasta diciembre lo he estado utilizando y pues, sí, pierdo un poco de tiempo, pero bueno hemos tenido otros momentos en nuestra vida en la que también hemos viajado menos y hemos perdido otros viajes, entonces pues hay que vivir con eso. Y sí, es simplemente en, en este caso solamente es en la web decir que lo quieres cancelar, ya tengo, o sea, he revisado que esto no, no requiere nada más que un clic para cancelarlo y ya está, porque bueno, son pues casi que son en, en euros unos 3.500 más o menos cada año que se me iban en transporte. Sí, sí.
0: Pero bueno, te quitabas la preocupación también de pagar por aquí por allá, de llevar dinero, de, de, de reservar y demás. Simplemente entrabas al, al tren directamente... Sí, y... Desde
1: luego compensa. A ver, en cuanto, en cuanto haces un par de viajes un poquito más largos durante el fin de semana ya te compensa. Sí, sí, en mi también. caso, que era diario, ya es distinto. Pero, pero incluso aunque solo sea el fin de semana ya es algo que compensa. Porque un, un billete de ida y vuelta de, de Berna Zurich... Son, a ver, 30.
0: Se va por los 70, 80 francos, ¿no? Creo, más o menos.
1: Sí, sí, con el Halptax.
0: Con el Halptax, con el Halptax, sí, sí, que es el que tenía yo, claro, si no más. Sí. Se va a los 120, creo, por ahí.
1: Pues, a ver, el Halptax te, te lo corta en la mitad. Sí, sí. Literalmente. Entonces, sí, 100, pues casi 140. Sería una ida y vuelta sin ningún tipo de, de descuento.
0: Sí, sí. Los precios aquí del transporte público son, son, son bastante caros. Pero bueno, la calidad de la, de la puntualidad, digamos, y del, de, de, de los trenes que hay también se paga aquí. Aunque en mi, en mi opinión, y lo he dicho muchas veces, está, está, está muy por encima de lo que debería ser, incluso para los sueldos suizos. Pero bueno, eso es otro tema. Vale, tema que ha finiquitado. Eh, Carmela, si no me equivoco, tú eres una Apple fan girl. Es verdad, o es cierto.
1: No, no, no sé, no sé. A ver, cómo habéis llegado a esas conclusiones. Esto es un rumor que hay por ahí que no es cierto. Yo simplemente tengo un portátil que resulta ser un MacBook Pro, un iPad, un iPhone, uh -huh. un Apple Watch y unos Airpods, uh -huh. nada más.
0: Qué casualidad, ¿eh, Carmela? A ver ahora, explicans. ¿Quins gadgets d'Apple et vas comprar antes de marxar de Suíça? Eh? Porque segur que vas a aprofitar y ya ja que aquí toda la tecnología d'Apple es muy más barata que España, segur que vas a aprofitar y vas a comprar alguna cosa en l'últim momento. Mm? Digue'ns, digue'ns.
1: No es cierto, no fue así. La mayor parte de cosas que tengo... Uh -huh compré con más tiempo. o que pasó es que en el último año pues yo estaba trabajando mucho con mi portátil uh -huh. y tuvieron que comprar otro. Entonces, pues cae pues, ven porque pueden pagar los, los impuestos de Suiza uh -huh. y cogiendo también con desconto de estudiantes.
0: Ah, también hay el desconto de estudiantes. Muy buena idea
1: pero no, no es que lo que, que comprase porque ibas a, iba a ir de Suiza. Compré y no porque hacía porque falta en ese momento.
0: Claro, claro, porque unas necesitabas. Muy bien, muy bien. De acuerdo, pues venga, vamos con el último punto, que sería, obviamente, después de estar aquí siete años viviendo en Suiza, habrás acumulado una pensión estratosférica. Si no tengo malentendido, y una vez miré el tema este... Cuando uno deja Suiza, es posible reclamar en los cantones donde has trabajado que esta pensión simplemente te la envíen, eh, te la ingresen en tu cuenta bancaria y tú te la llevas para tu casa. ¿no? Este supuesto está así pensado, no únicamente si abandonas el país, sino también si quieres abrir un negocio o si necesitas dinero para la hipoteca de, de un piso, para la entrada principal. Así que imagino eh, que, que después de tantos años trabajando aquí, esta pensión que se ha acumulado no habría habido ningún problema para que te la ingresen y poder transferir también el dinero a España ¿cierto?
1: <risa> eh, no esto no funciona así porque eso, eso es lo, lo, que te, lo que te venden pero realmente la única parte que te puedes llevar es la parte a la que tú has contribuido extra, que es lo que ninguno hacemos cuando estamos en Suiza, porque ya estamos pagando más que suficiente. Sobre todo mientras se nos están quitando los impuestos directamente de nuestro sueldo, mientras tenemos un permiso B Ajá. y no hacemos nuestra propia declaración. Entonces... Aunque hay una parte del tiempo que he estado con permiso C Que es posible que me que consiga parte de ese dinero ¿Sí? Todo lo que estuve pagando con el permiso B Se queda en Suiza Hostia, ¿qué me estás No contando? me lo puedo llevar no, Porque te lo puedes llevar eso, eso que dicen de puedes darle tu número de cuenta en otro país y ya está ¿Sí? Tiene una serie de supuestos okay. El primer supuesto es que esto no pasa si tú estás en la, en la Unión Europea Uh -huh. O en otros sitios con los que hay acuerdo. Entonces, en, en todas esas situaciones, lo que haces es que tú dejas el dinero en Suiza, supuestamente se te cuenta la cotización en medio, y ya cuando te jubiles, pues entonces cobras tu pensión de Suiza.
0: ¡Guau, wow, vaya plan. Ya así eso. O sea, todo lo cotizado con este permiso B está aquí a, a buen recuerdo en alguna, en alguna arca suiza, esperando a que tú te jubiles.
1: Claro, lo que sí puedes hacer, parece ser, es que en el momento en el que te jubilas puedes cobrarlo todo de golpe.
0: Uh -huh. okay.
1: No, no tienes que ir con, con la parte de ir mes a mes, porque además, claro, luego tienes que pagar, si estás en España, sobre tu pensión vas a tener que pagar los impuestos en España. Claro. Que hace que de repente la pensión suiza sea mucho más pequeña. Uh -huh. Sí hay otras, porque tú decías lo de si abres un negocio, ese es uno de los eh, criterios, o sea, puedes eh, recuperar todo el dinero de tu pensión si vas a ser autónomo, uh -huh. a lo cual, como es un parte de mi idea um, futura inmediata, eh, genial, les voy a decir que me voy a hacer autónoma, que me den mi dinero, por favor, necesito <risa> mi dinero… Eh, pero entonces tienes que jurar y demostrar uy, uy. que no vas a contribuir a la seguridad social del país en el que resides. Porque parece ser que en muchos países puedes ser autónomo y no contribuir a la seguridad social.
0: Y dinos, Carmela, Cosa ¿vas que, a contribuir en... a la seguridad social del país donde estás residiendo en la actualidad?
1: Pero, a ver, es que, ¿cómo puedes hacerte autónomo en España sin contribuir es a la seguridad es social? Sí, sí. Claro, o sea, es que ni, no, hay, no hay forma, además, okay. ya no solo es que no haya forma de, de tener un trabajo y estar sin contribuir, es que además, ¿cómo se lo demuestras? O sea, ¿con qué demostrarías tal, tal supuesto? Claro. Entiendo que hay países en los que esto es posible, pero en el caso de España no hay forma. Pero bueno, es algo con lo que yo ya contaba porque conozco a muchos retornados de Suiza que tienen pues su, su pensión ahí esperando para el día que toque. Entonces yo les he dado mi número de cuenta a ver si mmm, al menos una parte me la ingresan pero por ahora no he, no he tenido noticias de ellos.
0: Vaya, vaya movida tú. Te, te, te va a tener que ponerte ahí un, un recuerdo en la app, recuerdos de, del iPhone, ¿no? Para el año, que ¿2050 por ahí? <ríe> Jubilación, no olvidarme de que tengo una parte en Suiza. Vaya plan. Bueno. No,
1: claro, es que encima tienes que avisarlos y si te vas mudando. Por, porque dicen, te vamos a enviar una carta todos los años con el... Con, con lo que llevas acumulado y los eh, los intereses y todo esto, en plan ya, pero es que como me mude en medio lo voy a perder seguro porque me voy a olvidar de enviarles una carta con la nueva dirección y claro, no estamos hablando de, pues claro, ya es más dinero, entonces claro. mejor que me acuerde.
0: Claro, claro, ¿no? Y es, el, el, es tu dinero el que has cotizado durante los años ahí de trabajo, obviamente… Vaya plan, vaya plan, vaya, esto no me lo creo. Luego hay, ¿eh?
1: hay muchos, muchos rumores, muchas historias de que hay muchísimo dinero olvidado en las arcas suizas de pensiones.
0: Eso me lo creo. De gente,
1: de gente que se volvió a su país y nunca reclamó sus pensiones o gente que pues que no llegó a vivir lo suficiente como para cobrar su pensión. Y, y pues, pues me lo creo. Viendo viendo la situación, no lo dudo en absoluto. Sobre todo si lo que has pasado son, yo qué sé, tres meses o seis meses en Suiza. Que dices, pues no es tanto, lo vas dejando. Pero que, claro, si son tres meses, cuando tienes 20 años, aún acumula uh -huh. a lo largo del tiempo. entonces
0: Lógico. Bueno, pues, Carmela, yo creo que hemos abordado todos los puntos. ¿Tú, tú, estás, o tú estabas en esta situación, o quizás aún con el tema de la cuenta bancaria, ¿tú crees que me he olvidado de algún punto que no haya nombrado? ¿Tú, con el todo tema de, de, de la mudanza, ¿hay algo que me haya dejado en el tintero?
1: Pues, no, no sé.
0: No, ¿no? No. Lo único que te quedará hacer será la declaración de la renta, supongo, de este año 2020, eso supongo que de una manera telemática te va a tocar hacer, enviar todo el papel y demás y, y esperar a que te salga devolver, ¿no?
1: Sí, devolver. A... No, eh, a ver, la, la única cosa es que, claro, o sea, como sabes, en Suiza todo funciona con correo postal, están obsesionados con mandarte todo por carta. Entonces, lo que sí hice fue pedir a la Post que me enviase, me reenviase todo el correo. A mi nueva dirección en Madrid. Si te estás mudando dentro de Suiza, tú puedes decirle a, a, a la post, a Correo Suiza, vaya, que te estás mudando, entonces que te reenvíen el correo. Y esto lo hacen de forma gratuita dentro de Suiza.
0: ¿Cómo? espera, 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 ¿cómo que de forma gratuita? Si a mí me tocó pagar 36 francos, creo, la última vez. ¿En serio? ¿En serio? ¿Que me...
1: yo, juraría, yo juraría que, el, que cuando lo, lo hice en su momento no pagué nada.
0: Pues me han
1: estafado, me han estafado. Ah, no sé, no lo sé. Bueno, el caso es que si te mudas a otro país, uh -huh. esto también es posible. Lo puedes, eh, puedes reenviar tu correo durante un año. Ok. Y en mi caso han sido 90 francos. Que tampoco me parece una locura teniendo en cuenta la cantidad de cartas que llegan en Suiza. Si lo piensas, esto desde la perspectiva de un español es, es, suena absurdo. Porque yo creo que en todos los años que estuve viviendo en Madrid antes de irme eh, a Suiza, que fue, estuve algo más de tres años, uh -huh. yo creo que abrí mi buzón dos o tres veces. Wow. En todo ese tiempo. Pero en, en Suiza tú recibes todos los días algo. Entonces, bueno, sobre todo para poder hacer la declaración de impuestos, pagar las últimas facturas y todo esto, pues bueno, mejor que me, que me lo reenvíen.
0: Muy bien. Bueno, pues ya, ya lo tendríamos esto. Yo te quería pedir que, a ver si así, ahora que no nos oye mucha gente, que me deses una primicia para, para el podcast. El, el, último, el, último, el último, digamos, descubrimiento gordo que hiciste en tu trabajo, en el que estés trabajando, algo, algo sí que sea de, de, de vital importancia para, para toda la humanidad, algo que, que vaya a marcar el futuro nuestro como, como especie. ¿Puedes, ¿Puedes decirme aquello, el último que estuviste trabajando? En, no sé si, si es secreto si vas a romper tu NTA o como se llama esto pero yo creo que aquí en Petit Comité nos lo puedes explicar
1: A ver, yo tengo un contrato todavía de confidencialidad se sáltatelo, sáltatelo, que yo sáltatelo, no sáltatelo, puedo sáltatelo, contar sáltatelo, sáltatelo. estas cosas
0: Venga, venga, que te tiro la lengua tú puedes, seguramente
1: A ver, sabes que yo, yo estaba en un laboratorio en el que trabajábamos con CRISPR que son todo
0: Hombre, Jonathan, dime.
1: ¿Te está entrando hambre a ti como a mí?
0: Pues, sí, de hecho sí. ¿Cómo, cómo lo sabes? Es que a mí me pasa lo mismo que a ti. Ajá. Me imaginaba, cada vez que Carmela, en uno de sus podcasts, empieza a hablar de CRISPR, ya sabes lo que pienso, ¿no? Pues Claro y los Choco Crispies. Buah, ahí lo has dado. Yo he escuchado a Crisper y se me va a la cabeza a pensar en los, en los Choco Crispies, en los Rice Crispies, en los Kellogg's, no sé por qué, que tiene que cuando, cuando dice Crisper hace como, como que se dispara en mi cerebro o algo que, que, que es que me retrotrae la infancia y dejo de escuchar todas las cosas que dice al respecto de lo que esté hablando. Lo único que sé es que esto de Crisper es una. una Terapia de, de edición genética, creo, y a partir de ahí no me preguntes más, porque cualquier cosa que ella siga hablando del tema, a mí se me va la cabeza a otro sitio. Y es una pena, porque porque el resto de, de, de capítulos de bacteriófagos, me, me, los he, me los he metido en vena todos, tiene, tiene capítulos buenísimos donde habla, por ejemplo, de cómo, cómo ya limpia su casa... De balnearios también, de, del cambio climático, de, de, de animales, pero es que a mí en cuanto oigo lo de CRISPR se me va la cabeza para otro sitio. Ya, ya, te entiendo perfectamente. Bueno, déjame que, que escuche lo que me estaba diciendo, que seguramente era algo importante. claro
1: Pues con cosas de este estilo, cuando lo tengamos ya totalmente optimizado, puedes acabar con cualquier virus que esté afectando a humanos.
0: Guau. Wow, esto parece muy interesante. Te estaba escuchando muy, muy, muy atentamente. Supongo que los oyentes también. Vaya, vaya, cambio va, 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 a suponer esto para, 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 para la humanidad entera. Increíble. Muy mis, mis, tieses, mis tieses, señora García, Carmela. Increíble. Bueno, pues ahora vamos con una sección muy llamada por todos los oyentes porque empieza con una, con una voz cantando esto que suena así. Sus 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 Und heute haben wir das Wort auf Schweizerdütsch und ich glaube, dass das ist der Lieblingsdessert von euch hier, Carmela. Stimmt das oder stimmt das nicht, Carmela? Gal? Sí, ja, claro, por supuesto. Eben. Das Wort ist Schoggi-Stange. Und Carmela, was bedeutet Schoggi-Stange? Kannst du uns euererklären, was das ist? Es
1: es una cosa que hay yo diría que hay que hay en, en otros países, pero que, que la forma en la que lo encuentras en Suiza por su sabor o incluso por el tamaño es ligeramente diferente. No se me ocurre una marca en, en España que tenga exactamente lo mismo. Son una especie de como de barritas de chocolate... Y en mi caso, pues, eh, claro, es que en la cafetería de la universidad tenían de esto y, claro, lo podías coger con tu café todos los días. Tenían así sus paquetitos de colores mm
0: -hmm. y, y, claro,
1: es algo que te engancha. Ok,
0: pues muchas gracias. Exactamente, Stang, estas barritas de chocolate típicas aquí en Suiza que están y por todas partes. Bueno, pues Carmelas, como Cam Carmelas, no Carmela. Bueno, Carmela, sí, la, la de principio de, de, de diciembre y ahora finales. Eh, muchas gracias a las dos por haber venido aquí el podcast. Como decía la, la invitada que más veces ha aparecido, Carmela, te deseo, te deseo mucho éxito ahí en España con, con todos los proyectos que tenga. Eh, nos puedes así un poco relatar dónde te podemos encontrar, en internet, en, si tienes alguna newsletter, si hay algo que, que, que hable de ti. No sé, se me ocurren así algunas algunas maneras de contactarte.
1: A ver, hay muchas cosas, porque, porque si son el último año yo he estado entretenida. He tenido tiempo libre, entonces pues eh, me he montado alguna cosilla por ahí. En, se me encuentra principalmente en Twitter como, como Val. Y ese mismo nombre de usuario sirve para una página web, para cgdoval.es, que lleva mi blog y en el que hay enlaces pues, a una newsletter gratuita semanal, a una newsletter premium semanal que sale todos los sábados y a diferentes proyectos en los que participo, pues, podcast, en lo que sea que estoy escribiendo o hablando.
0: Muy bien, estás, estás muy activa sobre todo con tu cuenta de, de Twitter y, y por lo que parece también en, en tu actividad en Las Ondas pues no únicamente en tu podcast um, mundialmente reconocido como es Bacteriófagos sino también en algo externo de la red ¿no? llamado en un podcast cuarentena que realizas con Pedro Sánchez ¿no? sí. a que le tengo que agradecer aquí que me cediera su cuenta de Podcast Plus <risa> <risa> pero sí Muchísimas gracias, um, Carmela. Y bueno, no nos podremos volver a ver por aquí en Suiza, pero bueno, quién sabe, quizás algún día voy para allí para los madriles y podemos tener un café ahí tranquilamente.
1: Bueno, igual, igual voy yo a esa zona por ahí a la que vas tú cuando vas de vacaciones tampoco lo descartes ah, digo yo
0: vale vale muy bonito muy bonito allá donde haya costas tú sabes que está genial el sí, mar sí, es sí. algo que los, los que somos así pero acostas, ya en invierno que, que
1: eh yo yo en verano me voy a la costa para el otro lado que, para que arriba, lo... ¿no? sí, para arriba, sí. está fresquito porque poner, el Mediterráneo poner. a mí como que en verano no no, no, no. Se, se suda mucho sí. se suda
0: mucho por la calle mm, incómodo bueno pues muchas gracias Carmela y a todos vosotros oyentes ya sabéis que esto ha sido todo para contactar conmigo tenéis el email swissspainepodcast.com o la cuenta de Twitter. Y si ya os sentís generosos, también podéis colaborar en la compra mensual de pañales con una pequeña contribución en el enlace de Paypal que siempre encontraréis en las notas del podcast. Gracias por escucharme y ¡hasta la próxima! Carmela, ¿sigues por ahí? Sigo, sigo. Sigue, sigues. Oye, tengo un, una pregunta respecto de, de tu trabajo y si, si no quieres no me la respondas, ¿eh? es algo quizás un poco personal, pero es, es cierto esto de que los científicos trabajáis muchísimas horas, ¿no?
1: Uf, una burrada, o sea, esto de empezar súper pronto por la mañana y, y, y se te hace de noche y a veces incluso por la noche…
0: Claro, claro. Cuando es tu pasión lo que haces, supongo que empiezas a meterle horas y no te das cuenta se te pasa el tiempo. Pero, pero aún siendo así, eh, yo supongo que al igual que yo cuando tengo un día muy largo, que para mantener esas largas sesiones usaréis algún tipo de, de, de sustancia, ¿no para aguantar tanto rato despiertos o de pie o lo que sea?
1: A ver, está lo de siempre, el café y bueno, claro, el chocolate.
0: Ah, el chocolate, mira, pues pues, pues yo también estoy en esa liga, en la liga de del chocolate, pues porque sí, a veces las sesiones son, son muy largas. Y bueno, yo, yo aquí en Suiza, pues tengo un par un par de sitios, o de contactos mejor dicho, donde, donde consigo este, este tipo de, de sustancias. Te imagino que también, ¿no?
1: Sí, claro, todos tenemos pues nuestro proveedor favorito, nuestro sitio preferido.
0: Claro, claro pues, pues in increíble Yo es que realmente hay días que, que se me hace muy, muy largo y necesito pues un, un poquito porque es que si no es, es imposible aguantar entre los niños el trabajo aquí que yo estoy obligado a hablar en alemán pues o, o me pongo me meto un poco de chocolate en el cuerpo es que es, es, es imposible llegar al final del día
1: No es tú, eso, tú, tú, esa, tú esa energía extra, claro ¿energía? sí, bueno, energía, a, a, claro
0: a mí, a mí más, más, más bien me, me relaja no, 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 no Carmelas, ¿est estamos hablando de ¿Estamos hablando de ese mismo tipo de chocolate o,
1: o no? Hasta la próxima